0: Alô, ouvinte! Alô, podcaster! Prepare-se! No dia 13 de abril acontecerá em Belo Horizonte o iPod 2019, Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters. A PUC Praça da Liberdade receberá mesas de discussão com a presença de importantes nomes da podosfera nacional e também oficinas de introdução e edição de podcast. Inscrições abertas e programação gratuita. Confira as informações no nosso site www.ipod.com.br Nos vemos lá!
1: Olá
2: pessoas de poripa aqui é a Jess. Olá convertedores de cafeína é. em código de Minas Gerais, aqui é a Ana e a Carol.
1: No episódio de hoje, nós vamos voltar com a nossa série de episódios sobre carreiras em TI. E vamos bater um papo com um convidado que já trabalhou muito com suporte e hoje lidera uma área de sucesso do cliente. está ouvindo pode programar porque nós podemos porque nós podemos porque nós podemos porque nós podemos porque, porque nós podemos, porque. Porque. Nós podemos. Porque, nós podemos. Porque. Porque. porque nós podemos porque
2: nós podemos nós podemos porque nós podemos, porque. 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 podemos. Nós podemos. o nosso programa de apoiadores do Pode Programar. Agradecemos muito quem já nos ajuda a atingir mais pessoas e tornar o nosso podcast cada vez mais acessível e estar em diversas plataformas. Desde o último episódio, temos mais pessoas que entraram neste grupo e gostaríamos de agradecer muito mesmo. Agora, se sua foto, que está lá no nosso site, não está de acordo com a magia que fizemos para pegá-la, nos envie um e-mail com a foto desejada em anexo que a gente troca na mão. Afinal de contas, nem tudo é perfeito. Perfeito, não é verdade? E gostaríamos de agradecer de antemão quem irá nos apoiar, que serão fundamentais para nos ajudar a conquistar algumas metas. Se você quer saber direitinho como que faz e tudo mais, acesse www.podeprogramar.com.br barra apoiadores. Não é, Carol? Fala com todo mundo que para apoiar a gente. E para continuar agora com o episódio. Beijo, Tchau!
1: Então, pessoal, esse é o segundo episódio depois que a Ana saiu de licença E hoje eu vou conduzir a entrevista sozinha
0: Ai, que desafio
1: E o meu convidado de hoje é o nosso, que também é o convidado da Ana é o Francisco Teston, ou Chico.
0: Chico, pelo amor de Deus.
1: <risos> Não chamem ele de Francisco. Ele pode se apresentar melhor do que eu apresentá-lo.
0: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Chico. Hoje eu trabalho como Head de Sucesso do Cliente na Mobiliza. Eu conheço o Jéssica há bastante tempo, né? Porque a minha graduação é na área de gestão de TI. A gente se formou junto. Depois disso, eu fiz umas pós-graduações, umas coisas meio loucas, assim. Uma pós-graduação em design, uhum. uma pós-graduação <risos> em processos. Desde o começo, eu já comecei a trabalhar com governança na área de suporte, né? Nunca trabalhei na operação do suporte em si, mas sempre trabalhei com governança de suporte, já trabalhei com gestão dos processos da área de suporte e também acordos de serviços com suporte. E hoje, bom, suporte tá dentro da minha área, né? Então <risos> tô mais que acostumado aí a lidar com suporte e com os programadores e a relação é, é, deles conosco.
1: Você hoje é líder do sucesso do cliente. Exato. E quem não sabe o que é sucesso do cliente, porque essa palavra é super nova no Sim. mercado e tal.
0: É, sucesso do cliente é uma disciplina basicamente nova, né? Que ela traz uma cultura para as empresas de olharmos para o nosso cliente do ponto de vista de sucesso. A gente não ficar preso simplesmente nos processos internos e começar a ver, beleza, qual o desafio do nosso cliente e a gente enxergar que a gente atendendo aquilo que o cliente precisa, a gente fazendo o nosso cliente crescer, a nossa empresa consegue crescer também, certo? Sim. Porque a empresa, nosso cliente crescendo, eles vão ter mais, digamos assim, mais dinheiro também para contratar mais serviços nossos e a gente consegue crescer junto com eles. Então, é uma nova vertente que hoje em dia, em algumas empresas Tem suporte dentro, em algumas empresas tem Relacionamento, em algumas empresas tem Pós-vendas, tem uhum. implantação Varia bastante de empresa para empresa, certo? E hoje lá na Mobiliza a gente tem inclusive Suporte dentro, o que é meio... É,
1: meio contraditório, né?
0: Exatamente Talvez não
1: seja uma prática tão comum De mercado.
0: Exato, não é uma prática tão comum Mas geralmente empresas que estão começando né, Não tem tanto investimento para fazer numa área de sucesso do cliente Então acaba tendo que acumular algumas funções É,
1: mesmo. até mesmo porque investir na área de sucesso do cliente já é uma novidade.
0: Exato, exato. Então, então uma empresa confiar nessa área já é um pouquinho mais difícil. A gente traz suporte, mesmo que eu adoro suporte. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Movisa foi dizer suporte é meu. Sim,
1: sim. Hoje tu tem uma equipe, né? Então não trabalha sozinho.
0: Sim, sim. Hoje o nosso time conta com quatro pessoas. A gente está crescendo aí para cinco. Sim. Temos vagas.
1: <risos> pode
0: divulgar, não pode, desculpa.
1: Pode, pode. É só procurar o Chico depois ele vai dar os contatos para vocês. E essas pessoas que trabalham contigo elas são analistas eu imagino de suporte
0: são elas são analistas de sucesso do cliente no caso uhum. que realizam também atividades de suporte né e uma coisa que basicamente em termos de suporte o que que a gente enxerga é que é a função delas uhum. atendimento atendimento aos clientes uhum. no caso da mobiliza via telefone via e-mail barra ticket né com uhum. uma ferramenta para isso a gente no mercado tem várias hoje em dia a gente utiliza Movidesk gosto muito recomendo inclusive <risos> mas outras concorrentes tem Zendesk Topdesk 0800net é.
1: Eu trabalho com o Zendesk.
0: Zendesk é um, uma das mais famosas que tem no mercado é, para é isso, isso, é a Zendesk. Além de atender, né, algumas empresas possuem chat também para fazer esse atendimento, algumas fazem via videoconferência, enfim, os meios são vários. Uhum. Mas sempre é atendimento, resolver dúvidas, resolver problemas dos clientes, basicamente isso. É. E lógico que a gente espera, né, lá na Mobiliza, eu comento isso bastante, que os analistas de suporte, os analistas de CES, no meu caso, mas nas antigas empresas, eles também desenvolvam a área, no sentido de desenvolver esse processo de atendimento, melhorar ele cada vez mais e as próprias ferramentas que eles têm. Isso sem contar que, convenhamos, hoje em dia se tu não dá uma atenção especial para aquele cliente que tá com uma raiva, né, de você, digamos assim, atendimento, geralmente é uma situação mais complexa pra gente lidar. Se você não dá um atendimento eficaz, a probabilidade do seu cliente sair falando mal de você é muito grande, né?
1: É, e a gente tem muito ouvinte que tá começando na área, não conhece muita coisa. Também tem gente que começou no suporte depois quer para o desenvolvimento, sim. tem bastante casos tem bastante assim. <risos> e como que é assim, a formação dessas meninas que trabalham contigo, ou o que que tu indica assim, de formação para esse pessoal assim, o que que eles podem ter de skills, por exemplo, assim, quais são as qualidades que tu espera, porque tu contrata o pessoal para trabalhar contigo nessa área né? sim,
0: com certeza, então, é. em termos de formação assim não existe nenhuma formação específica lógico que dependendo da área de negócio da empresa é interessante ter uma determinada formação, então se você vai trabalhar numa empresa que presta serviço de marketing tipo resultados digitais, é interessante até talvez você não ter uma formação relacionada A essa área, uhum. ou na minha empresa Que a gente presta treinamentos corporativos É interessante ter alguém que conheça um pouco sobre isso Mas não é o caso, por exemplo, das duas gurias lá Que atendem esporte lá com a gente é, Uma tem formação em design, outra em sociologia Nada a ver
1: É, por um lado tem, né, porque é lidar com pessoas
0: É, por um lado tem <risos> Mas, assim, de qualquer forma Geralmente, se tem formação em TI Já é bem visto para suporte Eu já trabalhei numa empresa que na área de suporte só tinha engenheiro Que era uma empresa de software para engenharia Então, né, fazia sentido Faz na área né? Mas o que mais importa mesmo são as soft skills Que a gente chama as habilidades, né uhum. Que são, inclusive, um pouco mais difíceis Da empresa desenvolver uhum. Porque conhecimento sobre o negócio Dá pra ensinar Agora, ensinar a comunicação interpessoal Por exemplo, é um pouco mais complicado Ensinar a pessoa a ter uma boa idade que é muito importante pra gente ensinar o cliente como proceder, né? Não, isso.
1: Ou, ou ensinar a escrever, por exemplo. <risos> né? Que tipo, é a formação básica da pessoa. Exato. Você pode aprimorar, né, com o tempo. Eu já sou uma pessoa adulta, não tive uma formação boa e agora eu tô tendo que aprender a escrever melhor. Porque no suporte você tem que escrever, né? Normalmente e-mail, você tem que... Nem que seja por uma ferramenta de ticket, você tá sempre respondendo o cliente.
0: E quer queira, quer não queira, quando você tá respondendo um ticket, é a imagem da empresa que você tá levando. Exato. Então, se você comete erros de português, é a imagem da empresa que você está levando. Lá na nossa empresa, que é uma empresa que mexe com a educação corporativa, de jeito nenhum a gente pode tolerar erros de ortografia e gramática, digamos assim. Então, comunicação escrita e oral são extremamente importantes. Facilidade com tecnologia, e por isso muita gente da área de TI acaba entrando nessa, né? É importante por quê? Porque a gente tem que conseguir visualizar a dificuldade do cliente lá do outro lado. E, às vezes, a gente faz atendimentos lá na Mobiliza para ensinar o cliente a utilizar PowerPoint, que nem uma ferramenta nossa, mas eles gostam do nosso atendimento, então eles ligam pra gente pra pedir ajuda.
1: É, até pra usar, sei lá, o Chrome, se você não sabe usar o Chrome, eu tenho que sei lá, abrir uma aba anônima às vezes e
0: limpar suporte. o cache. É, limpar Nossa, o cache limpar o cache é um cache. Ah, o senhor só precisa limpar o cache. Só pessoa... limpar o cache. É? O que que é isso? É importante e, lógico, a gente tem que conseguir entender o lado da pessoa saber ouvir o que ela precisa, né? Não Sim. pode ser aquelas pessoas que não ouvem e saem dizendo, porque muitas vezes o suporte é ouvir e entender a situação da outra pessoa, do outro lado.
1: Às vezes é tipo o padre, né? Fica só ouvindo, ouvindo, ouvindo.
0: Sim. Tem algumas empresas também que ter línguas distintas é importante, então... É,
1: no caso da Ressoura Digitais, né, que é onde eu trabalho, tem isso, a gente tem uma área suporte, por exemplo, só para países latinos. Sim. Então, normalmente, são pessoas que falam espanhol. Ou então, os mercados que falam inglês. Então, tem um suporte para esse pessoal. Então, dependendo da empresa, se você vai trabalhar numa multinacional, por exemplo, se faz bastante diferença. Exato.
0: E até numa multinacional, já conhecer um pouco dos produtos da empresa é interessante. Se tem disponível no mercado, né? Sim, sim. Aproveitando, assim, geralmente, as pessoas acabam entrando... Ah, não tem muita formação, não tem experiência. As pessoas acabam entrando naquilo que a gente chama de nível, né? De hum nível 1.
1: Um. Normalmente, pra quem já conhece, já trabalha numa empresa de TI, ou que tem um envolvimento, é falar de níveis, né? Então, ah, o cara lá que não tem experiência nenhuma, é nível 1. Um.
0: E o cara que tem um pouquinho mais de experiência em nível 2, até chegar no nível 3. Uhum. Quando a gente fala de gestão de serviços em TI, a gente tem a ITIL, né? Que é um manual de boas práticas sobre gestão de serviços de TI. E ela diz que o ideal é que não seja toda essa galera, nível 1, 2, 3, especialistas junto com pessoas juniores pra atender o cliente direto. Uhum. Porque senão não vai ser tão produtivo. Ativo, né? Sim, não. <risos> então, o que geralmente se faz é, você tem o nível 1 pra um atendimento. Então, essas pessoas de nível 1 elas têm que ter uma habilidade de comunicação e relacionamento muito melhor. E essas pessoas, caso elas não consigam resolver o incidente, ou a dúvida, né? O problema, elas entram em contato aí com o nível 2 e até com o nível 3. Geralmente o nível 3 já são desenvolvedores, são programadores. É,
1: onde eu trabalhava anteriormente era assim, a gente tinha um nível 1 que era bem assim, básico, atendia telefone, esse tipo de coisa. A gente ia com nível 2. Dois, que era tipo um estagiário, tentava resolver, né? já era dev, e por último chegava tipo em mim, assim, era tipo assim: ninguém mais sabe o que fazer. Yes.
0: <risos> tem algumas empresas que têm desenvolvedores dentro do time de suporte, né? Uhum. Na antiga empresa que eu trabalhava era dessa forma, e tem outras empresas que acionam o outro time, acionam o time de desenvolvimento, e nossa, isso é o que existe de caos, é, assim, chega nas no organizações. É, três,
1: tipo, pode preparar a sala de guerra, assim, que vai dar <risos> problema.
0: <risos> Exatamente, porque quero querer não queira o programador que não está em suporte né? o programador que está lá no dia a dia desenvolvendo em si quando chega um problema para ele corrigir convenhamos né, eu tenho duas opções ou eu entrego uma nova funcionalidade muito legal ou eu tenho que corrigir um erro, um não, bug. Porque
1: quem é dev não quer, tipo, acho que a maioria das pessoas não quer ter retrabalho, né? Sim. quando chega um bug pro dev, é retrabalho, Sim. porque, tipo, não entregou uma qualidade que deveria.
0: Exatamente. Sim. Bom, daí quando vem pra a gente ter que acionar, né, a área de desenvolvimento acontece lá na Mobilisa também. Eu acho engraçado, porque existem duas visões né? do que nós de suporte vemos a área de desenvolvimento, né, os desenvolvedores. A gente visualiza eles como pessoas geralmente especializadas e, e ao mesmo. Mês que fica no quarto escuro e que não tô nem aí pro cliente lógico que isso muda de empresa pra empresa mas o cara de suporte é aquele que tá com o cliente na linha, o cliente tá berrando no ouvido dele, então o cara de suporte é o que mais se preocupa lá com o cliente então ele...
1: é, e eu do lado do dev, eu sempre me preocupava com isso, assim, eu acho que até um dos pontos, assim, pra minha carreira que foi muito importante é que eu me preocupava muito com o cliente Sim. e eu tentava dar retorno eu já trabalhei um pouco na parte de suporte tipo nível 2, sei lá, e eu via tipo, direto com o cliente os problemas tentava resolver esse problemas E isso era um diferencial porque a maioria realmente não tava nem aí o cliente Sim. que fez besteira, não foi ele ele nunca assumiu o erro dele. Sim. E quando eu digo ele, não era uma pessoa, né? São várias pessoas, assim, é a classe quase. <risos> Mas, assim, hoje, onde eu tô, é, é diferente, né? O contato, meu cliente hoje é o próprio funcionário da empresa. Ainda assim, eu tenho contato direto com esse cliente e, e eu me preocupo direto, porque a gente não tem uma área de suporte pro funcionário interno da empresa. Pro
0: cliente interno, Exato. Né? É. É, e quer queira, quer não queira, ele também é um cliente. Ele é um cliente. Tu então, acaba fazendo um pouquinho de um papel até de atendimento interno Sim. ali, vai se relacionar é, a com ele. é, gente cliente
1: é suporte nível 1, 2 e 3. Tudo.
0: <risos> pra cliente interno. Sim. Meu Deus. E desenvolvedor.
1: E desenvolvedor. Então não tem o que fazer, sabe? A gente não tem uma triagem.
0: <risos> é bem mais complexo o cenário. O que a gente costuma dizer, assim, em termos de suporte, é que justamente por isso que hoje a minha área é uma área do sucesso do cliente, né? Pô, o sucesso do cliente, toda empresa tem que olhar para o sucesso do cliente, não é só a área do sucesso do cliente, é todo mundo, até o administrativo financeiro tem que pensar nisso.
1: É, no caso da RD é uma das nossas seis regras, assim, Sim. né? É a nossa cultura, cliente em primeiro lugar, tudo decisões que tem que ser tomadas tem que ser pensando primeiro no cliente.
0: Exatamente, e isso não é só quem tá lá na ponta com o cliente, então não é só o suporte não é só o CS, tem que ser também um desenvolvedor. Mesmo ele não tendo contato direto, ele tem que estar tá olhando pra isso. É,
1: por exemplo, aquele ticket que é aberto e fica uma semana passando <risos> em todos os setores da empresa, sabe? Isso Sim. não é sucesso. Sim, com certeza. Porque tipo, as pessoas não pararam pra dar atenção devida pra aquele ticket, sabe? Então...
0: Mas, por outro lado, também, hum. eu até queria entender, porque essa é a nossa visão de suporte, né? Que os devs vêm desse jeito. Agora, como que os programadores costumam ver suporte? E tô perguntando pra Jéssica programadora.
1: <risos> é que eu sempre vi de outra forma, eu sempre vi o suporte muito como amigo, mas é porque eu sempre tive essa preocupação muito grande com o cliente, então eu sempre tive a mente de talvez de suporte <risos> e essa era uma briga que eu tinha com outros É, né? vamos pensar no cliente, mas a maioria eu acho que não vê muito bem, assim tipo, pá, ah, o cara que vai me encher o saco que vai me perturbar, é. porque eu quero fazer essa entrega legal, mas eu vou ter que parar para ver esse problema, e ele não pensa que talvez se ele tivesse entregue com melhor qualidade, com automação de teste por exemplo, ele teria menos trabalho sabe, Sim. então a culpa não é do suporte o suporte também não quer problema pra ele. É muito pensar. Se você deve ter essa mentalidade, é repensar, porque tem alguma coisa errada aí.
0: Com certeza. Eu tocaste num ponto fundamental, né? Que são os testes e a qualidade na entrega. Lá no Mobiliza, inclusive, a gente não tem uma área de testes ainda, né? Então, tudo que o desenvolvimento desenvolve de novo, passa antes pelo time de sucesso do cliente para uma validação hum. mínima.
1: É, faz meio que um trabalho de qualidade, né? Faz
0: meio que um trabalho de qualidade. Porque a gente sabe que se a gente lança uma funcionalidade com erros, vai gerar mais ou de esporte e não é o que a gente quer como esporte da mesma forma como não é o que o desenvolvedor quer, porque senão ele vai ter que atuar mais no esporte então eu acho que todo mundo tá no mesmo barco aí, né é,
1: por exemplo, você não quer ter que parar seu sábado, seu domingo pra atender um incidente, sim né? o sistema caiu, tá fora do ar sim. ou você fez um deploy na sexta-feira à noite e parou tudo, sabe, então você não quer fazer isso você também não quer que o suporte faça isso você
0: não, você não quer e o suporte também não quer, mas porque isso é muito mais caro ter que ter essa operação, né Sim. E quando a empresa tem produtos que são mais críticos, né? Que impactam diretamente venda, por exemplo, software da restaúdios digitais impacta vendas. Não pode parar um final de semana inteiro. Não. Então, é bem complexo o desenvolvimento desse tipo de produto.
1: É, o que a gente tenta fazer, pelo menos na minha área, é automação de teste, automação de deploy, automação o máximo possível. No meu caso, até mesmo porque a gente é o próprio suporte. Então, Sim. se tem muito problema e retrabalho, a gente não entrega as nossas metas, né? Então, e existe também né, essa questão, como a gente falou, existem os conflitos. Certo. Porque a gente tem que saber lidar. Por exemplo, agora nesse momento não tenho com quem lidar com o conflito. No máximo eu vou lidar com o cliente, né? vou reclamar com o cliente. Mas no caso de vocês, vocês têm essas duas áreas que são bem separadas. Sim. E vocês têm que lidar um com o outro.
0: Exatamente. Por isso, inclusive, que é importante ter um pouco de relacionamento interpessoal, um pouco de gestão de conflitos no papel de um analista de suporte. Assim. Porque quer queira, quer não queira, o que a gente estava comentando da qualidade, né, é uma passagem de bastante. Se eu for ver lá no próprio modelo cascata de ciclo de vida, eu tenho uma passagem de codificação né, de construção do software pra uma etapa de testes, e de testes vai para uma etapa de operação Sim. e essa operação é de responsabilidade do time que vai operar, geralmente o time de suporte essa passagem de bastão tem que ser bem feita os testes tem que ter uma qualidade e a implantação deve ser feita envolvendo todos, então Sim. às vezes o que acontece, não acontece, não mobiliza não vou dizer quais empresas que acontece <risos> <risos> mas de ser liberada uma nova funcionalidade e o time de operação, não se treina é bem comum. E o que acontece? Chega no suporte. O suporte não consegue nem fazer um atendimento de primeiro nível.
1: Sim, porque eu não conhece a ferramenta.
0: Tem que passar direto pro nível 3. Sim. E daí são é uma responsabilidade de ambos, né?
1: É, aí volta aquela questão de visões, né? Porque o dev lá tá com uma visão, o suporte tá com outra visão Sim. e os dois não conseguem se encaixar, sabe? Exato. Então, o que a gente pode fazer pra tentar melhorar além de ter skills de questão interpessoal e capacidade de comunicação, aquela cervejinha no final do dia, <risos> o happy hour, essas coisas ajudam também.
0: Com certeza. E uma coisa também que é muito importante nesse caso é ter SLA's que a gente chama, né? Acordos de níveis de serviço muito claros. Sim. Então, tem um acordo de nível com o teu cliente de prazos, por exemplo, e um acordo com as áreas de desenvolvimento também de prazos O que geralmente é um pouco complexo, porque você definir o prazo que você vai fazer uma correção complexa, não é tão fácil assim é, também. É, normalmente
1: vai envolver a equipe de dev porque pra eles passar prazo, a análise do que tem que ser feito. Com certeza. Ele já tá falando de um problema criativo e mais complexo do que, sei lá, um botão, né?
0: Mas quer querer, quer não querer É o dia-a-dia -dia de todo o time de não, <risos> suporte é. de Todo time de desenvolvimento, né? Então é importante realmente ter esses processos bem definidos
1: É, e não importa o tamanho da empresa Você vai encontrar problema tá, num, num assento que foi escrito errado Que ele vai ficar lá no backlog, né? Tipo, é uma atividade para ser feita, backlog Por tempos, meses, e ninguém vai arrumar o assento Porque tem outros prioridades.
0: É, exato Mas além disso tudo, assim, de ah, a gente investir nessa passagem de bastão, a gente ter um treinamento pro time de suporte. Existem algumas técnicas que a gente pode utilizar no desenvolvimento para reduzir o volume de suporte também. E reduzir o volume de suporte no sentido de tornar a experiência do cliente mais agradável com o software. Então, hoje em dia, a gente fala muito de UX, CX, é, Customer é, Experience, é. User Experience. É. Experiência do nosso usuário com o nosso software. Então, o produto tem que estar tá muito ligado é. nisso. Porque ele é o principal responsável. Empresas um pouco menores, que ainda não tem um time de produto, não tem um time de designers, quem acaba tendo que fazer isso são os desenvolvedores. E eles têm que ter, digamos assim, até um pouco de conhecimento relacionado a isso.
1: E entra aquela coisa do dev que faz mil coisas, Sim. né? E aí no final não faz nada. Sim. Porque, tipo, a gente veio de uma formação de gestão de TI, a gente teve disciplinas de UX. Vem
0: pouco, né? Pois é, não, é nesse que
1: eu quero chegar.
0: <risos> eu ia dizer nada na não realidade.
1: Isso que a gente não é de formação de dev, nossa formação de gestão de TI. Ou seja, é pra conhecer um abrangente de tudo, mas não é pra conhecer nada no final. <risos> é muito pouco, assim, até mesmo nos cursos de sistemas ou ciência da computação, eu não sei como é que tá aí, né, então o pessoal pode comentar, mas como é que estão as grades curriculares em relação a isso, mas eu não acredito que tenha mudado muita coisa é,
0: eu acredito que não, ainda não, né
1: E a gente ainda tem o problema de questão de inclusão pro pessoal que, tipo, é cego por exemplo, Sim. né, precisa de acessibilidade então a gente tem diversos problemas às vezes não tem um botão de help pro cara entender o que é aquela função do sistema.
0: É, se a gente for entrar nesse detalhe assim,
1: não tem, né? Designer
0: é fundamental, não adianta, Exato. Não não vai ser o dev que vai fazer esse papel, não vai ser suporte que vai fazer esse papel, nem produto, muitas vezes. Precisa realmente de um time de design, precisa de um time focado em UX. Mas o que eu queria trazer é que você tendo um produto, imagina jogos. A maioria dos jogos, não precisa de um time de suporte pra hum. entrar em contato pra saber como fazer determinada coisa. A maioria dos jogos, você vai aprendendo a jogar ao longo do tempo. Ele te guia para isso. É uma experiência que realmente é muito valiosa. É, tem jogos assim.
1: complexos, né? Como jogos de estratégia, de guerra. E você nunca ligou pro suposto Como é que eu jogo?
0: Exatamente. <risos> Nem teve uma etapa de implantação, de onboarding, né? É. A gente aprendeu. Por quê? Porque é investido nesse user onboarding em termos de produto. Sim. que é algo que as empresas estão começando a olhar um pouco mais para isso.
1: Vamos só fazer aqui um parênteses
0: do user onboarding. Então. User onboarding, de uma forma mega resumida, são os primeiros passos do teu cliente com a tua ferramenta. Tem algumas empresas que fazem esse user onboarding, esses primeiros passos, de forma guiada pelo software. O próprio software vai guiando os passos. Uhum. E tem algumas empresas que tem uma etapa de treinamento, tem uma etapa de demonstração para que o cliente consiga realmente utilizar o software.
1: É, vai depender muito da complexidade, né, do produto. Por exemplo, a RD tem Sim. uma etapa de onboarding bem definida, até porque o produto dela é específico e precisa do amadurecimento do cliente. Então, o cliente não precisa só saber como apertar o botão, ele tem que entender o que ele está fazendo como negócio,
0: né? Exatamente. E mesmo essas empresas que têm software mais complexo, hoje elas estão investindo em user onboarding para que os trials eles sejam mais efetivos. Uhum. Então então Zendesk, por exemplo, é uma ferramenta super complexa se a gente for configurar tudo. Uhum. Só que se você entra no site dele e solicita um trial, você tem a impressão de que você consegue configurar toda a sua plataforma de gestão de atendimento de suporte em poucos cliques. Por quê? Porque eles investiram num user onboarding guiado para que o cliente atingisse um primeiro sucesso rápido.
1: E isso é muito mais barato do que ter pessoas, por exemplo, fazendo atendimento nível 1.
0: Com certeza. É claro que a
1: gente tá falando, assim, de empresas muito grandes. São empresas gigantes, né? Zendesk é gigante. Mas o que a gente tem que fazer também é pensar o que que os grandes estão fazendo o que, que a gente pode aprender com
0: isso exato a gente consegue trazer algumas pequenas técnicas é... para as nossas empresas né de visualizar os primeiros passos do cliente dentro do nosso produto se realmente é fácil de utilizar ou se não é fazer uma análise né daquelas dúvidas mais recorrentes que, que elas estão acontecendo tanto possivelmente por conta de alguma dificuldade que o cliente tem com o nosso produto e conseguir ajudar o time de produto ou o time de desenvolvimento a priorizar as demandas as melhorias com base no que que o cliente está tendo mais de dúvida está tendo mais sugestão o que ele queira, quer não queira é quem tá em contato com o cliente direto, né? E
1: quem paga a tua conta, no final das contas, é o cliente, né? Quem Exato. paga o do salário.
0: Exatamente, quem paga o salário de todo mundo
1: é o cliente. E é porque assim, o dev, às vezes, ele pensa: putz, eu queria refaturar esse código, não sei o quê, mas assim, o cliente não tá olhando o código. Então, para ele, o botão ser roxo ao invés de verde é mais problema, sabe? Não importa para ele que a classe lá não tá orientada a objeto direito. Para ele. Ele nem sabe o que coisa é ser objeto. Muitas vezes, então não é a prioridade. E aí a gente volta à questão de que o cliente é o principal. Eu acho que essa é
0: uma das principais formas que a gente tem de reduzir esse conflito, sabe? De reduzir esse estigma de que suporte e deve, suporte e desenvolvimento são duas áreas que se odeiam. Que na realidade elas não deveriam ser duas áreas que se odeiam, elas deveriam ser duas áreas que são próximas, duas áreas que são interdependentes, porque suporte é. depende muito da área de desenvolvimento e desenvolvimento, quer queira, quer não queira tudo que desenvolvimento entrega é pro cliente. E o cliente, o canal de contato dele vai ser o suporte.
1: Sim, não, é não tem como. É uma coisa totalmente ligada outro, né? Então, beleza, a gente resolveu o nosso problema, agora todo mundo é amigo, foi tomar uma <risos> cerveja.
0: <risos> faço, faço assim, né?
1: <risos> Mas realmente, sair com o pessoal de dev pra ir beber uma cerveja vai é fazer com que o dev se preocupe com o suporte e o suporte vai se preocupar com o dev.
0: Com certeza, se quer queira, quer, não quer ajuda. Você
1: já existe essa dependência, se vocês criam um laço de amizade, isso ajuda bastante a comunicação. E
0: vai conhecer o contexto do outro, né? Eu acho que essa é uma das principais formas da gente se aproximar e a gente entender o outro lado, é a gente não restringir a nossa visão só na nossa é a gente entender o porquê das outras áreas, porque que as outras áreas estão lá dentro e isso vale tanto a galera de suporte de entender o porquê que a galera de desenvolvimento às vezes fica, ah não, não quero fazer isso, ou demora um pouquinho mais para fazer é. uma entrega, porque também sob a ótica de suporte a gente tem que entender que às vezes pro desenvolvedor vale mais a pena terminar o que ele tinha acabado de começar antes de pegar alguma coisa nova para fazer, se não for tão crítico e prioritário o atendimento.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta meio, pode ser polêmica, no Mills eu vejo muita gente que vai para o suporte apenas como um trampolim para a CDF. Bastante. É. De que forma isso pode ser prejudicial para um líder de suporte? Né? Uma pessoa que tem que pensar no crescimento da área, tem que se preocupar em gerir aquelas pessoas e saber que pode contar ou não. E como, quando você vai contratar, o quanto isso pode ser um problema, sabe? Eu acho
0: que existem os dois lados, né? Nesse caso. E eu penso dessa forma. De que, por um lado, é interessante você ter uma escala de crescimento dentro da sua empresa. Então, você uma porta de entrada e uma porta digamos assim, mais alta assim, pra galera estar, é algo bom a pessoa querer crescer dentro da sua empresa é algo bom. Por outro lado, a visão de que suporte é só uma área júnior, é algo que, nossa, chega a me dar arrepio assim, de, de nojo, assim, porque o time de suporte, ele tem algumas habilidades que elas são extremamente necessárias, e que geralmente elas não são tão necessárias no time de desenvolvedor são perfis diferentes, são habilidades diferentes que cada um deles tem que desenvolver isso sem contar que geralmente empresas bem grandes têm desenvolvedores dentro do time de suporte, que são analistas de suporte sênior digamos assim, certo? Que eles vão corrigir os problemas, Sim. vão fazer as pequenas melhorias lá pontuais na hora. Então essa visão de ser uma escadinha eu acho que ela pode ser boa ao mesmo tempo em que a gente não pode ter esse preconceito de que, não, suporte é a galera júnior, uhum. sabe? A partir do momento que cria essa visão a gente tem uma separação entre as áreas.
1: É, porque eu acabava vendo isso, sabe? Quando eu trabalhava em uma empresa menor, era tipo assim, ah, eu quero ser dev. E assim, eu não sou, né, na empresa, mas eu vejo de comentários de, tipo, pai, ah, eu sou suporte, talvez no ambiente que aquela pessoa tá inserida realmente, o ah. suporte não tem pra onde crescer Sim. então a única forma dela crescer, ou ela vira dev dentro da empresa ou ela vai pra uma outra empresa ser dev ou então ela vai pra outra empresa ser suporte de um nível superior.
0: Sinceramente, hoje a escadinha de suporte, ela pode ir pra vários lados ela pode ir pra desenvolvimento, virar programadora, ela pode ir pra CS ela pode ir é, pra ela sucesso do cliente né, pode exemplo. ir pra qualidade, ela pode ir pra eu, né, que sou head de cliente Certo? Então eu acho que os caminhos acabam sendo vários, é mais nas oportunidades se a própria pessoa se agarra, né?
1: Já falou da área, de desafios, problemas, e skills e tudo. Eu tô ouvindo esse episódio, gostei, achei interessante. Percebi que eu tenho algumas habilidades que podem ser utilizadas. Posso começar nessa área de suporte e o sucesso do cliente, assim, né?
0: Primeiro, e você gostou desse episódio?
1: <risos>
0: Já fiquei feliz. <risos> Bom, existem vários caminhos, né? Eu costumo dizer que você até estudar sobre tecnologia vai ser algo importante para você trilhar esse caminho. Hoje em dia se fala muito sobre ITIL para gerenciamento de serviços, então suporte. Já tem muitas empresas que exigem uma certificação ITIL fundamental. É, eu nunca tirei essa certificação porque ela é cara. Certo?
1: Mas ela só tem essa certificação Ela só tem a opção paga
0: Essa certificação sim, da ITIL sim Mas
1: ela é em português, existe no Brasil
0: Tem essa certificação em português Hoje ela está sendo revista na versão 4 certo? Uhum. Então ainda não foi lançada a versão 4 Em português, se eu não me engano Mas daqui a pouco já vai ser lançada Com certeza, porque aqui no Brasil É um dos grandes polos nessa área Então sempre vai ser traduzido muito rapidamente Então gente... o
1: Brasil é uma referência de suporte A nível mundial? O Brasil é uma referência
0: em certificação de gerenciamento de serviço <risos> em nível mundial. Com relação ao suporte da... Não vou colocar minha mão no fogo. É uhum. isso não, tá? É, a maioria dos materiais que a gente acaba lendo é em inglês. Sim,
1: hoje a gente acaba lendo tudo em inglês. <risos> Exato. Mas assim, eu
0: nunca tirei essa certificação, mas ao mesmo tempo eu já fiz vários cursos relacionados à IT. Porque você pode ter, digamos assim, um certificado de participação no curso. Né? Algumas empresas exigem certificação, outras você tendo conhecimento é o suficiente. É o caso lá da Mobiliza. A gente avalia pelo conhecimento mesmo das pessoas. Então, tem curso na T-Exames, na Udemy... Tem cursos específicos pra você se certificar mesmo, mas...
1: Normalmente tem em curso de graça na internet.
0: Tem curso de graça na tem internet. Tem apostila de graça. Tem apostila de graça. Tem vídeo
1: no YouTube. Você
0: pode ser autodidata pro curso ITO Fundamentals, que é o primeiro. Você uhum. pode ser totalmente autodidata. Pros cursos intermediários e avançados, daí você já começa a ter que ter um treinamento oficial, digamos uhum. assim.
1: aí provavelmente é muito mais
0: caro. Tem alguns que não são tão caros assim. Tem na faixa uhum. de 200, 300 reais. Ah, é. Comparado com o curso na área de tecnologia da informação não é tão caro assim. Lógico que é a D, né? Se você for sim, fazer sim. presencial, vai ser bem mais é caro.
1: É, em compras, coisas assim. Aí, caro.
0: Mas é uma trajetória, assim, a ITU, ela começa no fundamental, ela tem várias certificações intermediárias, até você virar um ITU expert, uhum. vai bastante tempo e exige até uma experiência para você. Sim. Mas o mercado tem poucos ITU expert ainda, uhum. então, geralmente, quem tem essa certificação já é um nível de liderança dentro das sim. empresas. Então, se você quer começar a estudar ITU desde o começo, tem alguns Blogs também que são referência. muito bons, referências, né? Resultados digitais, referências sempre em relacionamento <risos> Eu e juro que esse
1: episódio não é patrocinado.
0: <risos> Mas não adianta, gente. É o Cliente Sucesso do Cliente, é uma das referências para é, isso. No Brasil
1: né? é referência né em marketing digital e sucesso do cliente. Exato. Tem blogs
0: também das próprias empresas, tem ferramentas de gerenciamento de serviços. Então, blog da Zendesk, blog da Movidesk também. Eles sempre têm conteúdos interessantes sobre isso. Com relação a livros, eu até tava pensando assim que livros que são ideais pra eu começar, né? Tem livros focados em atendimento, tem livros focados em suporte mesmo, um pouco mais didáticos, mas um dos livros que mais me marcou foi o livro da Disney, que é O Jeito Disney de Encantar Clientes, em que você aprende um pouco sobre como a Disney
1: tem essa fama, né, de tudo é perfeito lá, ah, você não vê os cabos, você não vê o fio, você não vê o Mickey Bêbado
0: Exatamente, exatamente e se a gente parar pra pensar, são muitos funcionários, e eles conseguem ter essa fama, essa cultura pra todos os colaboradores, então eu hoje, sendo gestor de uma área é muito difícil ter e manter essa cultura de atendimento de olhar para o nosso cliente em primeiro lugar.
1: É, e a cultura querendo ou não, ela é uma das coisas mais importantes de uma empresa Sim. e uma das coisas mais difíceis de manter na empresa, porque você manter né, tudo bem, você tem uma empresa de 10 pessoas até pode ser que seja fácil de manter a cultura
0: Não é. Mas... Ainda, assim, não, ainda
1: não, é, mas em teoria é mais fácil de com uma empresa com mil pessoas.
0: Sim, com certeza
1: Então, quando você tem mil pessoas, você precisa de treinamentos internos, você precisa manter aquelas pessoas no meio mesmo trilho. Sim. E isso tem que ser algo recorrente. Se os fundamentos e a cultura não estão bem fixos na cabeça das pessoas e no como elas agem, cara, tipo, a tua empresa não vai conseguir seguir os objetivos dela. Vai ser difícil.
0: Sim, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. É, é por isso que eu digo até que o sucesso do cliente é um desafio cultural. Porque a gente Sim. tem que transformar a cultura da empresa pra olhar pro sucesso do cliente.
1: É um trabalho de empatia, né? Sim. A gente fala tanto de empatia. Você tem que pensar que aquela pessoa ali, ela tá perdendo o tempo dela ligando pra uma empresa porque o serviço que ela quer usar Ela não consegue usar Por algum motivo Ela deu o dinheiro dela O tempo dela E confiou na sua empresa E aí o que você faz em troca Você tipo Ah, você já me deu dinheiro Não quero mais saber de você Sim Sabe? Qual que é a chance De dar problema?
0: E, é, exato Hoje a gente consegue acompanhar Vários cases muito legais De suporte, digamos assim De Nubank Tem vários cases de Ah, o cliente ligou Com problema com cartão O cliente comeu o cartão O cliente comeu o
1: cartão <risos> não, não. O cliente comeu o cartão
0: não, o cachorro do cliente ah. comeu o cartão e Nubank foi lá, enviou um brinquedinho pro cachorro, né? Quer querer que eu não queira, hoje a gente tá numa transformação de suporte. Ele tem até impacto em marketing, né? Porque quer querer que eu não queira, essa história que eu tô falando aqui já foi divulgada pra milhões Sim, de é uma pessoas. Pra todo mundo, né? E foi um atendimento de suporte.
1: É, o Twitter eu acho que foi muito inovador nesse ponto, né? Hoje ficou até um pouco chato como as empresas lidam com isso. Elas todas querem ser coladas, muito legais, mandar gif, não é mesmo, Chico? <risos> O Chico é o rei dos GIFs, então ele gosta de responder os clientes com GIF.
0: Eu adoro, mas pera, é, tem um ponto aqui. Tem um contexto. A maioria dos meus clientes eu não respondo com GIF, né? Porque quando a gente tá atendendo o cliente, quando a gente tá se relacionando com o cliente, a gente tem que entender muito bem sobre ele antes da gente poder ser mais descolado. as empresas no Twitter acabam sendo mais descoladas é. porque é o público que eles encontram é, lá, né? O
1: problema é que às vezes as pessoas no Twitter ficam irritadas porque a empresa já chega sendo descolada sem conhecer o cliente. Ele supõe que porque tá no Twitter o cara tá pronto pra receber um GIF. GIF, sabe? Exato. E às vezes ele tá irritado, ele tá hora tentando resolver um negócio por telefone, aí ele vai reclamar no Twitter e o cara vem com um gif, sabe? <risos> aí ele ah, pega esse gif e... <risos> sabe?
0: É, a gente tem que ter bastante consciência de quando conseguir aplicar, né? Não é ser descolado por ser descolado. É. Isso é algo que o próprio marketing lá da Mobiliza a gente é muito próximo, porque não adianta ter um estilo de comunicação da marca de um jeito e um estilo de comunicação do suporte de outro jeito totalmente diferente. Uhum. A marca é mesmo, então a gente tem que saber conversar de uma forma uniforme, então o suporte tem sim que ter um relacionamento com o marketing tem
1: que alinhar né? a comunicação e como a gente vai se comportar com o cliente
0: eu gosto muito de dizer que pra você trabalhar com suporte, você tem que ter um relacionamento interpessoal legal, você tem que ter uma boa comunicação, até pessoas que não são tão desenvolvidas nesse lado, fazer curso de oratório, eu acho que é uma saída também pra isso, eu sou muito fã, eu já fiz anos da minha vida teatro, que eu acho que ajuda muito nessa desinibição
1: <risos> o clássico, né? eu era tímido, eu quis teatro
0: eu era tímido, fiz teatro, me ajudou horrores Eu era tímido, comecei a dar aula pra me desafiar né eu achei uma oportunidade. tímido, oportunidade podcast Exatamente, então a gente vai Se desenvolvendo, a gente identifica esse gap Pra gente realmente se desenvolver E teatro é uma coisa que ajuda bastante essa galera Que tem dificuldade em comunicação é, E
1: se você quer usar o suporte como trampolim pra ser dev Talvez você não tenha tanto esse skill
0: É possível, que você não tenha tanto esse skill É, e, e vai precisar desenvolver E é bom saber que mesmo sendo dev É importante ter uma... Era isso que eu queria falar essa skill, né? Porque
1: eu hoje se eu tô trabalhando de outro trabalho foi porque eu consegui passar bem nas entrevistas, então você tem que saber se comunicar e vender seu peixe né?
0: e quer queira que não queira, queira, você, como deve você tem que apresentar projeto pro seu chefe pra sua diretoria, você tem que se relacionar com clientes internos dentro da sua empresa, ah, você sim. precisa pedir apoio do time de suporte, precisa hum. pedir apoio pro time de produto enfim, é. é uma skill que vai ser necessária pra você é. lá na frente, Gente, né? não existe
1: uma ilha, você nunca vai ser uma ilha você vive em comunidade, sociedade, bora falar, bora conviver, e é isso <risos> Falando em social, onde é que a gente encontra?
0: Onde que vocês me encontram? Na mobiliza todo <risos> dia. Segunda a sexta. Não, tô brincando. Vocês conseguem me encontrar no LinkedIn no Instagram, eu acho. Não tenho muitas redes sociais. É, depois a Jéssica coloca, eu acho que aqui embaixo. É, vou botar no post. <risos> é, não sei de quais as minhas redes sociais.
1: É, é podcast, né? eu não tenho aqui embaixo, ah, assim, verdade. né? No blog. <risos> Vai ter os links, mas é só procurar
0: Francisco. Francisco e Teston, que você me acha no LinkedIn. E Chico Teston, se eu não me engano, você me acha no Instagram.
1: Instagram é onde descolado.
0: No Instagram eu sou descolado. No LinkedIn. É,
1: é mais ou menos, <risos> veja bem. <risos>
0: Depende do público que eu quero alcançar.
1: Depende.
0: Ah, não sou tão ligado em redes sociais porque eu já trabalho com atendimento e relacionamento de inter. Chega de noite.
1: E se você quiser falar com a gente, eu tô no Twitter, é Gesses Anelato. A Aninha, que é a host aqui comigo, né? Se é a primeira vez que você tá ouvindo. Você não ouviu ela hoje, mas ela tá de licença maternidade por tempo indeterminado. E você pode falar com ela no Twitter enquanto ela não volta, que é Aninha e Bastos. E o nosso Twitter do podcast é o Pode Programar, não tem E, é muito E também tem o nosso site, que é o podprogramar.com.br e o mundopodcast.com.br, a gente também te fala. É isso, quero agradecer ao Chico por doar seu tempo pra gente e compartilhar suas experiências.
0: Isso, eu que agradeço, né? Sempre quis participar do Podprogramar, <risos> fala a verdade.
1: Só então, um detalhe, tá? A gente já se conhece há, tipo, uns 10 anos. Eu tenho podcast há dois. Só agora eu chamei ele pra gravar.
0: Chateadíssimo. <risos> gente, comentem ali embaixo digam que vocês gostaram gostarem para eu poder voltar aqueles
1: <risos> é manda mensagem para ele no linkedin manda mensagem no instagram manda mensagem manda coraçãozinho para ele no instagram <risos> Muito medo E tem vaga lá pra tua empresa? Tem, tem
0: vaga na Mobiliza. Estamos contratando. Temos vaga pra desenvolvedores, temos vaga pra analista de sucesso do cliente também. Temos vaga. Hum. E quem quiser se candidatar, acessa lá o sitezinho, www.mobiliza.com.br tem lá os nossos formulários já pra preencher com todos os dados. Mas, se quiser achar o um caminho direto e é citar o podcast, é só mandar e-mail pra chico.mobiliza.com.br também. Beleza, então. E
1: é isso, pessoal. A gente dá adeus agora aqui. Até o próximo episódio. E vamos ver se a Ana volta no próximo Bem, Ana. <risos> Tchau, tchau Tchau